0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia! Boa noite! Você está bem? Está firme? Vigoroso? Glória a Deus! Você pode sentar, ministério de música, com exceção do teclado também pode sentar. Glória a Deus, queridos. Estamos começando mais um ano. Você que não esteve conosco aqui porventura no nosso culto da virada, ou se pelo menos assistiu, nós é, viramos o ano dizendo quanto nós somos gratos por ter sido preservado num ano tão difícil. Num ano onde vivenciamos tantas situações, mas também sobre a palavra desse, dessa virada de ano, nós recebemos uma instrução do Senhor sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida como igreja, aquilo que podemos ser como restauração de uma sociedade que está bastante sofrida. Através de nós, o Senhor vai agir em restauração e restituição essas palavras elas têm gritado no meu coração sobre a importância da igreja nesse processo de reconstrução dos muros, nesse processo aonde vamos precisar ser Neemias e vamos precisar reconstruir a nossa nação, reconstruir a vida de pessoas à nossa volta, familiares, reconstruir a vida de pessoas que passaram por situações de perda. Nós sabemos que Somos guardados em Cristo, temos provado, queridos, de graça de favor. A nossa igreja local, ela não recuou nem um centímetro, pelo contrário, ela avançou nesse tempo. 2020, olhando como instituição e igreja, nós crescemos e avançamos muito. Olhando como corpo de Cristo, nós entendemos que ficamos mais fortes. Aquilo que nós vivemos nos ajudou a nos forjar mais fortes mas temos um propósito, amém? Nós não passamos por tudo isso, não vivemos tudo isso, não vencemos tudo isso somente por nossa causa, mas existem pessoas e existem lugares esperando por aquilo que há em nossa vida. E eu falei no culto da tarde sobre propósito, não estou com nenhuma vontade de repetir o que eu falei, então você pode acessar o YouTube e ver lá o que eu falei sobre isso, nós vamos continuar falando sobre propósito, mas diante daquilo que eu tenho visto a igreja ser conduzida nesse tempo, eu creio que o Senhor tem interesse em que a gente reconheça o nosso propósito, eu quero ajudar você a se sintonizar, mas nós começamos em dezembro a receber palavras, é, bastante palavras, principalmente pela, através da minha vida, sobre andar desembaraçado, entrar o ano desembaraçado. E, queridos, eu fico muito feliz porque eu tenho colhido muitos testemunhos dessas palavras. Pessoas que pagaram dívidas grandes, com menos de 10% do valor. Pessoas que iam comprar coisas e decidiram aguardar um pouco e se livraram de embaraço. Funcionários públicos que não receberam o décimo iam se comprometer e decidiram acatar a instrução do Espírito. E hoje estão aliviados porque não fizeram. Pessoas que resolveram questões de associações inadequadas. E tudo aquilo que a gente tratou e agora a gente tem esse luxo de dizer que se você não ouviu está lá no Youtube você pode ouvir, entender, mas existe um caminho do Senhor tratando sobre entrar o ano desembaraçado, entrar esse ano de 2021 desembaraçado, para poder estar livre para aquilo que o Senhor quiser fazer com a nossa vida, eu cheguei a comentar em alguns cultos, que eu via como o Senhor colocando aquelas garrinhas, daqueles brinquedos que tem em shopping, que pega os bonequinhos e mudam de lugar e, e pega um bonequinho ali que ele tira para você. E eu falei que eu tinha mais ou menos essa nota no meu coração do Senhor, com garras, pegando as pessoas e ajustando ela no seu chamado, no seu propósito, naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas sabe, queridos, eu falei no culto da tarde, essa palavra propósito ela, ela acabou sendo adotada pelo mundo, é, os coaches trabalham muito com ela, alguns psicólogos também, alguns é, algum, alguns palestrantes motivacionais, e nada disso é ilícito, na realidade a palavra do Senhor não é nossa ela é para o mundo, é para todos aqueles que conseguirem dar atenção a ela, vão comer o melhor dessa terra melhor que seja a igreja a primeira da dar atenção, mas a palavra está lá, e essa palavra a propósito, ela foi é adotada pelos coaches, pelo pelas essas pessoas que trabalham muito com isso, e de uma certa forma você pode criar um preconceito com ela, e achar que ela é uma inspiração mundana, quando ela não é. Na realidade a palavra propósito, ela aparece muito na nossa Bíblia, e você inclusive fala vários versículos que citam sobre ela. Quem aqui não gosta de dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor? você, quantas vezes você já disse isso, diante de uma situação que você tinha expectativa da mão de Deus agindo sobre a sua vida, mas o importante é você entender que quando ele diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, tem uma vírgula aí diz, segundo o seu propósito, ou seja, a palavra propósito, ela é definitiva para que essa cooperação aconteça, na realidade, a gente conversou um pouco, eu estou fazendo uma breve introdução, sobre que quando nós distinguimos o propósito de Deus para a nossa vida, nós estamos propensos a entender que tudo vai cooperar para que esse propósito se cumpra. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos andando no propósito dEle, céus e terras vão se mover para que o propósito seja cumprido não só pela nossa vida, porque Deus nos ama, mas porque você foi criado para resolver um problema e Deus não vai parar, a sua vida não vai parar enquanto você não resolver isso, amém? Nós somos criados com um propósito, dentro de mim e de você, há solução para algo nesse mundo, para algum lugar, para alguma pessoa, foi por isso, foi dessa maneira que você foi criado, você foi criado para chegar a algum lugar, para atingir uma meta. Nós demos um exemplo aqui de Paulo. Paulo passou por muitas adversidades, mas enquanto ele não cumpriu o propósito dele, que era falar com reis, falar com gentios, não teve naufrágio, não teve apedrejamento, não teve serpente que impedisse que ele chegasse aonde ele precisava chegar. Nós devemos saber que temos um propósito, e que esse propósito é a razão realmente de nós acordarmos a cada manhã. Porque há algo de Deus para a nossa vida. Nós costumamos dizer sobre a nossa expectativa em Deus. Mas conta quem sabe que Deus tem uma expectativa em você. Sabe, queridos? Deus tem uma expectativa em você a cada manhã. Deus tem, colocou coisas sobre a sua vida. Que Ele aguarda para que se realize, se materialize, aconteçam na sua vida. E eu comentei pela tarde, volto a dizer, que Deus nos deu um propósito. E a Bíblia diz que Ele escreveu todos os nossos dias num livro, mas Ele também nos deu uma borracha. Ou seja, você é o único que pode apagar o seu propósito. Ninguém pode impedir que o seu propósito aconteça, a não ser você mesmo. Qualquer outra pessoa, situação, lugar, onde você nasceu, onde você estudou, nada disso é suficiente para alterar aquilo que Deus projetou para você. Então, diante desse ano, daquilo que temos recebido como palavra, se você é dessa igreja local, você assistiu o culto da visão, você entendeu que há uma palavra específica para nós nesse ano, sobre especialização, sobre estabelecimento, todas essas duas, essas duas coisas, elas precisam que a gente identifique o nosso chamado, o nosso propósito. A Bíblia nos garante que os filhos de Deus não vão andar confundidos ou envergonhados. Quem aqui é filho? Se você é filho, você não vai andar confundido nem envergonhado. Você não vai andar como cachorro que corre atrás do rabo. Você não vai andar como pessoas que estão perdidas no deserto há 40 anos. Não. Se ainda no deserto, você vai passar em 40 dias. Amém? 40 anos é tempo demais e você tem muita coisa para fazer. Então, eu quero falar um pouco nessa noite sobre reconhecer ou conhecer o nosso propósito. Saber por que, que nós estamos aqui e qual é a importância disso. Eu não posso começar isso sem falar um pouco para você sobre o que é propósito. Eu já dei uma pincelada, mas eu gosto de, de entender propósito quando nós lemos 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, uma frase que Paulo fala e que eu, particularmente, não é uma inveja, mas uma admiração com o desejo de ter, né? que fica mais gospel. Mas é, é algo que eu, eu almejo para a minha vida. Quando Paulo diz, completei a minha carreira. Queridos, eu não sei você, mas eu tenho um profundo desejo de viver esse momento. Onde eu possa estar diante do Senhor, diante da morte, diante do final da minha vida e dizer, eu fiz tudo o que estava proposto em minha vida. Eu cumpri o meu propósito. Paulo diz essa frase, e eu almejo ela para a minha vida, e creio que você também devo almejar, combati o bom compacto, completei a carreira, guardei a fé, protegi a fé, eu cheguei até aqui, eu não abri mão disso, porque eu sabia o que tinha para a minha vida, sabe queridos, e quando nós entendemos isso, a ênfase do nosso propósito, o motivo da nossa existência, é, depressão não vai pegar a gente pânico não vai pegar a gente falta de motivação não vai pegar porque diante de toda adversidade você vai levantar de manhã e vai saber o motivo da sua existência porque a adversidade faz parte da vida mas a adversidade sem propósito é muito complicado porque você não tem força para lutar sabe que viver alguma é, é, eu lembro que eu li uma vez no livro uma vida com propósito se eu não me engano onde ele diz que não existe trabalho estressante, existe trabalho sem propósito. É aquele que você acorda de manhã, vai trabalhar, faz o que tem que fazer, mas não sabe por que está fazendo aquilo. Então, quando nós sabemos o motivo daquilo que estamos fazendo, quando nós entendemos que aquilo vai chegar a um lugar nós temos mais ânimo, nós temos mais vigor, nós temos mais alegria, mesmo no meio das adversidades, amém? Então, entender propósito, entender aquilo que Deus implantou na nossa vida, ainda no ventre da nossa mãe, porque é assim que o propósito é implantado, quando você não tinha nem forma ainda, Deus colocou em você um propósito, quando isso é incompreendido nós passamos por, 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 por cima das adversidades com mais facilidade nós entendemos os ciclos e estações da nossa vida nós entendemos que aquilo que nós somos de verdade é muito maior do que aquilo que estamos fazendo sabe querido, você não é o que você está fazendo você é aquilo que Deus criou você para ser talvez você esteja na escravidão talvez você esteja numa cela mas se você é governador não interessa onde você está, você vai governar porque foi o que aconteceu com José José foi para o poço e dali ele foi para a escravidão mas quando deram a ele um lugar na escravidão, naquela casa ele governava e quando viu as chaves da casa na mão dele ele passou por uma traição porque eu e você estamos propensos a passar se você ainda não passou ainda fica preparado porque traição faz parte da vida, ele ali é traído e quando ele vai para o segundo ato, ele vai para a cadeia. Lá, por conta do que ele era, não interessou. Ele estava dentro de uma cadeia, mas as chaves da cadeia estavam na mão dele. Chave sinal de autoridade. E não interessava onde José estava, a autoridade estava na mão dele. Porque ele era um governador. Ele não estava ainda na situação, mas ele era. Então você vai ler o livro todo de Gênesis, onde conta a história de José. E você não vai ver nenhum lugar José murmurando. Você não vai ver José no poço murmurando... Você não vai ver José na escravidão murmurando... Você não vai ver José traído murmurando... Você não vai ver José na prisão murmurando... Porque ele sabia quem ele era... E no dia que a oportunidade chegou... A única coisa que José fez foi a fazer a barba... Se adequar ao lugar onde ele ia... Porque ele era judeu... Para quem barba é interessante... Mas ele ia lidar com o faraó egípcio que não gosta de barba, porque barba é falta de higiene. Ele tirou a barba. Foi a única coisa que ele precisou mudar, porque ele já era governador. Sabe, queridos, que você já é o que Deus colocou você para ser, independente de onde você nasceu. Jesus nasceu numa manjedoura, mas não deixou de ser rei por conta disso. Amém, queridos? Nós não vamos deixar de ser o que nós somos por conta de circunstâncias externas. Deus, quando projetou você, Ele sabia pelo que você ia passar. Ele não quer dizer que Ele patrocinou o que você ia passar ou que Ele permitiu da maneira que algumas pessoas tratam, como se Ele deixou. Mas quando a gente diz que Deus permitiu, na realidade a gente está dizendo que Ele não teve como impedir porque não havia base legal na palavra para aquilo mas na realidade ele sabia o que você ia passar e quando a gente entende o propósito a gente vai entender que até as coisas ruins que nós passamos nos ajudaram a nos forjar mais fortes sabe queridos, Deus não tem nada a ver com o Covid nada mas o Covid nos deixou mais fortes o Covid deixou a igreja mais forte. Nós, nós revemos valores eu tenho certeza que você hoje dá muito mais valor a coisas que você tinha e não dava você hoje dá muito mais valor a um abraço você hoje dá muito mais valor a estar com amigos, você hoje dá muito mais valor a andar na rua do que você dava, foi Deus que fez isso? não, Deus não tem nada a ver com isso mas ele sabia que a gente ia passar por isso e ele colocou dentro de nós ferramentas para passar por isso e sair mais forte, então tudo que nós vivemos já está forjando aquilo que nós, onde nós vamos chegar, e é importante a gente entender que isso vai acontecer de forma individual. Nunca se compare a ninguém. Comparação é um plano ótimo para o diabo. Porque aquele, o lugar que Deus tem para você é só seu. Você não precisa se comparar a ninguém. Você não tem que ter a história do seu irmão, do seu pai, do seu tio, do seu pastor. Ninguém. Você tem uma história única escrita por o seu pai. Que conhece você pelo nome e gravou em você o seu chassi é único, você é o único que pode ocupar lugares onde Deus planejou para você. Então, querido, quando nós entendemos isso, a gente não perde tempo, a gente não gasta tempo se comparando. Eu falei agora à tarde, vou repetir à noite. Quando, é, quando Salomão entrou em seu, em seu ministério com 18 anos, Jesus esperou aos 30. Quem é maior? Não faz diferença, Jesus precisou se preparar 30 anos para ter um ministério de três anos três anos somente, mas se preparou 30. Queridos, eu não sei o que Deus tem para você, mas tenha o seu tempo, tenha o seu modo, tenha a sua maneira. Você só precisa saber o lugar onde você vai chegar. Você precisa saber aquilo que Deus tem para você. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Como é que a gente reconhece isso? Como é que a gente sabe qual é o nosso propósito? Abre lá comigo em Jeremias 29, 11 Livro de Jeremias Capítulo 29, versículo 11 Conhecendo o nosso propósito Entendendo quem nós somos Jeremias 29, 11 diz Eu é que sei Os pensamentos que tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que quem deseja, diga eu mesmo. Na realidade, Deus tem planos para você, para que você chegue ao lugar onde você deseja. A gente geralmente pensa num Deus que tem marionetes, né? Deus tem planos, Deus está no controle, ou seja, Ele vai fazer o que Ele quiser. Não, Ele está dizendo só que Ele tem o melhor caminho para você chegar onde você quer. Sabe para parafrasear, é como se você estivesse pedindo informação para chegar a um lugar e você quer ir pelo Waze. Só que o Waze não conhece o Rio de Janeiro, então ele não sabe que tem lugares que você vai entrar que talvez você não saia nunca mais. Deus tem os melhores caminhos, planos perfeitos para você, pode parecer mais longe, mas é mais seguro pode parecer mais demorado mas é mais confortável Deus tem planos perfeitos para você Ele é que sabe os planos que tem para você para que? para você chegar onde você quer querido, se você entender isso você muda tanto porque às vezes as pessoas tratam um Deus que parece que quer sacrifício da gente deixa eu dizer uma coisa para você o nosso Deus não pede sacrifício Ele sacrificou em nosso lugar você não serve a um Deus que existe sacrifício, ele recebe sim, sacrifícios com aroma suave, a sua oferta, a sua oração, o cuidar do irmão, são coisas que chegam a ele como aroma suave, mas nós não temos um Deus que pegue sacrifício, ainda que aquilo que ele pediu a você, pare, parece, que do, parece que doa, é porque ele sabe que dali vai sair um bom fruto, Sabe, queridos, eu vivi experiências onde Deus me, me fez fazer coisas que eu não faria em nenhuma outra condição. Eu já testemunhei aqui uma vez, onde Ele me pediu para eu fazer uma oferta e eu tive que entrar no vermelho. E eu odeio entrar no vermelho, <risos> odeio com força cheque especial, odeio, não gosto. Então era uma coisa muito séria para mim, porque eu ia raspar o que eu tinha, mas eu tinha que entrar no vermelho para cumprir o número que Ele me deu mas queridos, ele não só cobriu aquele vermelho muito rapidamente, como ele quitou a minha casa própria, em duas semanas, era um caminho que parecia sacrifício, eu fiz por obediência, parecia sacrifício, mas logo que eu cumpri, me deu gozo, me deu alegria, e eu nem esperava o resultado, e veio um resultado surpreendente, porque eu ia pegar esse dinheiro para tentar quitar a casa da minha força. Eu ia pagar uma parte e nem ia ficar com o parcelamento. Duas semanas depois, a Caixa Econômica liberou todas as casas até o contrato X, que por acaso era o meu. Então, queridos, ele é que sabe. Ele é que sabe. Agora, se ele sabe, você pode perguntar, mas e eu? Aí ele continua o versículo. Ele disse aqui, eu é que sei, mas no no versículo 12 ele diz então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, é o mesmo é a continuação do mesmo versículo ele está dizendo para você, sou eu que sei mas não é segredo não, se você me buscar eu te conto ele quer que você saiba ele quer que você saiba qual é o seu propósito ele quer que você ande com a convicção de quem você é. Pastor, mas como é isso? Aonde que a gente pode ter um exemplo disso? Vamos lá comigo em João 18, versículo 37. João, capítulo 18, versículo 37 eu entrei o ano com uma unção calma que eu estou estranhando mas está tudo bem João, alguém falou um aleluia aí? graças a Deus que ele está calmo João 18, 37 então lhe disse Pilato logo tu és rei? respondeu Jesus tu dizes que sou rei eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus sabia exatamente para que, que ele nasceu. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o primogênito do Pai. E ele sabia exatamente para que ele nasceu. Por que, que você acha que Deus não ia querer que você soubesse? Por que, que você acha que Deus ia querer que você andasse nesse mundo sem saber o seu motivo? O motivo da sua existência? Não, querido. Ele quer revelar isso para você. Porque quando você sabe o seu propósito, você não se abate com qualquer coisa. Quando você sabe o seu propósito, você suporta a traição. Quando você sabe o seu propósito, você não, não, não guarda mágoa. Quando você sabe o seu propósito, você não se acovarda com a perseguição. Porque você sabe onde você vai chegar. Você sabe o que Deus tem para a sua vida. E eu tenho nítido no meu coração que Deus quer que a gente entre em 2021 dessa maneira eu não sei se é porque vão vir mais adversidades espero que não, a gente está bem legal dessa parte mas talvez seja porque a gente seja a resposta para muita gente talvez seja em nós que esteja a resposta de muitas coisas que o mundo está almejando sabe queridos, as pessoas estão colocando todas as expectativas de uma vacina eu prefiro colocar todas elas no meu Senhor Pode ser que o meu Senhor responda com uma vacina, mas a minha expectativa, o meu foco, o meu alvo está Ele. E se é Ele que vai fazer, é através da igreja que vai ser feito. Então nós somos a solução de muitos problemas. Nós somos a solução e a resposta de muitas orações daqueles que nem sabem orar. Nós somos a resposta de pessoas que não estão enxergando. Nós somos o colírio do mundo, a luz desse mundo, o sol dessa terra. E saber a nossa responsabilidade, saber o nosso propósito, nos ajuda a não gastar força, não gastar energia em lugar errado. Sabe, querido, que seu propósito pode ser somente os perdidos, o propósito de outro pode ser as prostitutas, o propósito de outro pode ser as questões de sexualidade, o outro de dependência química, sabe que você não vai fazer tudo, o único que andou em toda a plenitude da unção foi Jesus, mas existe algo sobre a sua vida, que só você pode fazer com a qualidade que Deus quer, é óbvio que se você se negar a fazer, alguém vai ser levantado, e vai ser aquela tarefa vai ser cumprida, mas se for você, que tem todas as ferramentas depositadas dentro de você, aquilo vai ser com mais leveza, porque o propósito, a identificação do propósito, o propósito de Deus, ele traz duas ferramentas poderosas, a graça e a unção, nós não, não existe preço maior do que a graça, até porque não faria sentido, porque se aquilo que nós vamos pagar é mais caro do que a graça, não seria de graça, seria pago, então o preço, ele tem que ser menor que a graça, então se o preço é menor que a graça nada que aparecer na sua frente vai ser impedimento para você cumprir o seu propósito agora qual a diferença de graça e unção a graça é para você ser e a unção é para você fazer a unção ela vem para um fim proveitoso para você fazer algo mas a graça não a graça vem para você ser o que Deus disse que você é e você, quando está no seu propósito, você pode contar com a graça e com a unção. Porque todas as coisas cooperam para aqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Amém? E aí, a gente quando entende isso, que Jesus sabia o seu propósito, Jesus dizia, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus dizia, a minha, a minha comida não consiste em alimento mas em realizar a obra daquele que me enviou, Jesus sabia que ele nunca estava sozinho, porque ele fazia o que agradava aquele que o enviou, sabe queridos, a certeza de quem nos enviou e para que nos enviou, nos dá segurança, senso de pertencimento, nos faz sentir seguros, saber que nós estamos num lugar onde Deus está conosco e isso não tira de nós nenhum momento a, 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 a ideia de que a gente está vivendo essa vida em vão então entender e reconhecer o motivo da nossa existência o nosso propósito não é uma coisa misteriosa não é um coach, não é um profeta não é nem mesmo o pastor que vai saber a sua, o seu propósito está depositado aí dentro de você exatamente dentro de você não é na sua carne... Porque a gente não reconhece o nosso propósito pela carne... A gente não reconhece o nosso propósito pela alma... Mas o nosso propósito ele é identificado no nosso espírito... E é no seu espírito... Porque quem mais pode conhecer do homem... senão o espírito que nele habita... E quem mais pode conhecer de Deus... senão o próprio espírito dele... Agora se o espírito de Deus conhece de Deus... E habita dentro de você... Como você não saberia o seu propósito? Já está aí dentro. Você já tem a resposta aí dentro. O que, é que você precisa fazer? Acessar. Porque quando você acessa o seu propósito, você para de andar em círculos. Quando você acessa o seu propósito, você não se embaraça, nem troca a sua vida por um prato de lentilha. Você, quando reconhece o seu propósito, tem mais facilidade de andar numa vida de santidade. Sabe, queridos, porque a gente não anda em santidade para ter a graça. A gente tem a graça para andar em santidade. Então, nós temos... Quando nós temos, sabemos o nosso propósito, a gente não negocia qualquer coisa. A gente não cede para pecado. A gente não negocia aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a gente sabe o que é. E Deus quer, nessa noite, que você comece a identificar o seu propósito para 2021 e você vai sair daqui mexido, não pela força, pela palavra, ou pela eloquência da, minha palavra, da palavra que está sendo pregada, mas porque o Espírito está envolvido nesse negócio aqui, e eu sei porque eu já estou sem controle, porque eu não falo desse jeito, você me conhece? Quando você vê assim, você fala, aí, não está puro não, é Espírito Santo puro irmão, senão eu já estava gritando que é meu jeito né? Mas o Espírito está aqui Ele quer desse jeito e eu vou obedecer. Ele quer dizer a você o quanto você é especial e o quanto Ele tem planos para você. E não são planos confusos, não são planos de mistério. Deus não é Deus de mistério. O mistério já foi revelado, é você. A igreja, Cristo em nós. Já foi revelado, ele agora é o Deus de revelação, é o Deus que quer dizer para você, o seu propósito, o sentido da sua vida aonde que você tem que estar que ele vai estar cooperando com tudo esse lugar querido, é seu e ninguém pode roubar, Jesus sabia para que que ele nasceu, Jesus sabia para que que ele veio ao mundo agora deixa eu dizer uma coisa, o nosso propósito é um plano espiritual e as coisas do espírito só siga inserrem espiritualmente não adianta fazer é, roda da vida não adianta fazer é, plano aí de, de carreira, não querido seu propósito é uma coisa espiritual você precisa entender no espírito e como que você vai entender no espírito? acessando o espírito de Deus é através dele é tendo um relacionamento com o Espírito daquele que planejou você. É tendo um relacionamento com aquele que tem todos os planos a seu respeito. É tendo um relacionamento com aquele que traz direto do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, Deus fala em mistério conosco. Mistérios que eram para nós e Ele está revelando. Nós estamos nos edificando. Querido, vai ser um ano para você se dedicar a saber de você. Vai ser um ano para você intensificar o seu, convívio com relacionamento, do, o seu convívio com o Espírito Santo através do relacionamento. Vai ser um ano para você ler mais a palavra. Não para você dizer que leu a Bíblia. Não para você se achar lá. Sabe que vai ter um dia que você vai abrir. Como Jesus abriu lá no, naquele dia e falou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele se identificou ali. Ou quando o João diz que eu sou a voz que clama no deserto, ele estava se identificando na Bíblia. Sabe, querido, você precisa se identificar na Palavra. Tem um plano lá para você. Tem algo escrito lá para você, que vai estar escrito lá de uma forma, mas que o Espírito vai pegar junto com você para trazer aquilo para a sua vida. Agora, existe na Palavra e no Espírito uma direção clara, o povo de Deus. A gente não vai andar embaraçado. A gente não vai andar. Sabe por quê, querido? Aquele povo no deserto era para atravessar 40 dias só. Mas eles se embaraçaram porque eles não consideravam os planos de Deus. Eles questionavam os planos de Deus, eles murmuravam sobre os planos de Deus. E isso fez com que eles tivessem rodar, ficassem rodando 40 anos. Mas o Senhor tem dado uma palavra para essa igreja de desembaraço. Coisas que você levou dez anos e não conseguiu, é desse ano. Vai ser agora. Se você quiser, se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Porque Deus está interessado no seu desembaraço. Deus está interessado que você entre no seu chamado. Deus está interessado que você entenda o seu propósito. E Deus está interessado ainda mais que você cumpra o seu propósito. E Ele vai te dar as condições de fazer isso. Nosso propósito não vem da nossa carne. Romanos 8 diz que a carne, o pendor da carne dá a morte. Ele trata sobre o Espírito e a carne, eles combatem entre si. Então o seu propósito não está na sua carne e isso é importante você entender porque talvez você esteja escolhendo o companheiro da sua vida inteira respondendo a sua carne deixa eu dizer, a tua e a dele as duas vão se corromper então não escolhe por isso não é melhor escolher pelo espírito, pelo propósito às vezes a nossa carne nos leva a escolhas que a gente vai arrastar durante a vida inteira porque não é na carne que está o propósito na realidade o que está na carne é o pecado a gente esmurra a carne por conta disso você foi salvo no espírito está renovando a sua mente mas a sua carne não foi salva ainda ela ainda contém as, os mesmos desejos que são dessa terra e aí você precisa esmurrar então diga comigo o meu propósito não está na minha carne a sua carne não pode decidir isso jovens, adolescentes cuidado a carne engana beleza engana atração física engana é melhor você escolher pelo propósito você entender se aquela pessoa está indo para o mesmo lugar que você porque sabe queridos que é muito difícil caminhar com alguém que está num ônibus diferente do seu que está com um roteiro diferente do seu, entenda propósito. Entenda se aquilo que aquela pessoa está, aquela pessoa é, vai somar na sua vida. Ah, pastor, isso parece frio e calculista. Eu vou olhar para a pessoa e vou. Aí já entrou o professor de família cristã aqui, né? Eu vou olhar para a pessoa e vou ver se aquilo que ela tem me atende é desse jeito. Tem coisas em pessoas que, mesmo que ela tenha defeitos, são necessárias para você. São qualidades das quais você não abre mão. Então, querido, não deixe a sua carne resolver isso, não. Não deixa a sua carne interferir no seu propósito. Não deixa a sua carne, ou a ira, ou inveja, ou ciúme definir o seu destino. Porque o seu propósito não está lá. Amém? Eu não vou me alongar nisso, não. Mas eu posso dizer também que o seu propósito não está na sua alma... embora a sua alma interfira bastante no entendimento dele... não está lá... porque a palavra diz que... a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes... que separa... a alma e o espírito... então existem coisas distintas nos dois... então na realidade... Quando a gente entende a nossa alma, nós vamos entender aquilo que nós vivemos, aquilo que nossos pais disseram. Será que seu pai disse a vida inteira que você não presta para nada e você realmente não presta? Ou será que ele disse que você tinha que ser médico e você realmente tem que ser médico? A gente tem os dois extremos. Querido, você tem que ser o que Deus disse que você é existe algo ligado dentro de você, uma vez eu falei aqui com os jovens, porque nós temos um país onde ele, é, ele, ele, ele nivela os valores das profissões muito complicados, nós temos um país onde ser professor é quase uma desonra por conta dos salários de um professor, que formam a sociedade, nós temos um país onde um jogador de futebol num jogo ganha o que muitas pessoas não ganham durante o um ano inteiro de trabalho, nós temos os valores muito deturpados, mas são valores do mundo agora queria deixa eu dizer uma coisa se Deus colocou em você o propósito de ser professor e você quiser ganhar dinheiro jogando futebol, você vai ganhar todo o dinheiro do mundo e vai ser infeliz porque aquilo que está dentro de você foi Deus que colocou Pode ser que você tenha que adequar a realidade social, ser professor e ter uma outra situação. Às vezes a gente vai ter que adequar, mas aquilo que você foi feito, criado para fazer, sabe lá se você vai ser o professor do Kennedy Reiker? Sabe lá se você foi o professor de alguém que vai mudar o mundo? Querido, a gente não tem como identificar o resultado do propósito, mas a gente pode saber se a gente está no centro desse propósito ou não. Agora deixa eu dizer a você para concluir isso. Se Deus chamou você para fazer algo que a sociedade não reconhece... Fica tranquilo. Porque se for para ser aquilo que Ele disse para você ser... Você vai se destacar naquele lugar. Você não vai ser mais um professor. Você vai ser o professor. Você não vai ser mais um funcionário público. Você vai ser o funcionário público. Porque Deus prosperou José dentro da cadeia... Dentro do poço dentro da escravidão, a Bíblia dizia, e via que tudo que ele fazia era próspero, não interessa onde você vai estar, se é o seu propósito, Deus vai te prosperar lá, fica tranquilo, e aí, a Bíblia diz que Isaías 55, diz que os meus pensamentos, Deus falando, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, então os meus pensamentos não é através da minha alma que eu vou reconhecer os pensamentos de Deus porque ele está dizendo que os pensamentos dele não são os meus então não é na minha alma são nos pensamentos dele que eu vou conhecer através do Espírito ele também diz para a gente não se conformar com esse século mas transformar pela renovação da mente então significa que tudo aquilo que nos formou até hoje nos conformou ainda não é a vontade dele nós temos que reformar, reconformar segundo a sua vontade. E por último, ele diz em 1 Coríntios 2: Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio espírito que nele está? Então, aonde está o seu propósito? O seu espírito. É através do espírito que você vai acessar o seu propósito. E aí, quando a gente entende isso, a nossa relação com aquilo que a gente vai fazer, sai um pouco só de um teste vocacional, sai, não que eu tenha nada contra, eu acho ótimo, eu fiz, foi ótimo para mim, mas todas essas coisas são listas, mas elas, não def, elas podem definir a sua profissão, elas podem definir a sua faculdade, mas elas não podem definir o seu propósito, o seu propósito, e eu vou insistir nisso, porque eu sou apaixonado por isso, o seu propósito, ele vai ser definido, por aquilo que está no seu espírito, a informação está aí dentro, não interessa onde você vai estar a informação está aí dentro quanto tempo vai demorar, a informação está aí dentro onde vai ser, a informação está aí dentro o seu propósito já foi comunicado no seu espírito e a gente concluir essa parte nós lembramos lá em Salmo 37 diz que agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração a gente já leu lá que Ele coopera para os desejos do nosso coração, mas aqui Ele está dizendo que são os desejos do teu coração que Ele vai satisfazer então significa que aquilo que está no seu coração, não na sua alma não na sua carne, já tem a aprovação do Senhor foi Ele que colocou sabe por que Deus realiza o desejo do seu coração? porque não são seus, são Dele estão no seu Espírito foi ele que colocou, é o seu propósito, ele é o mais interessado, que isso se realize, são os desejos do seu coração, porque o seu coração não é um coração enganoso, como na velha aliança, seu coração foi trocado, lembra? Na velha aliança diz que o coração do homem é enganoso, mas isso é na velha aliança, na nova aliança você tem um coração trocado, um coração de pedra, onde não é ensinável por um coração de carne, moldável segundo o Senhor, esse é o seu coração, ele não é mais enganoso ele é a tua bússola, a sua consciência a sua nota, você vai ter aí um seminário de verão para aprender a como ser guiado por esse coração, através pelo Espírito Santo, através do seu coração, e você vai aprender um pouco mais sobre isso querido, deixa eu dizer, esse seminário não é só para preencher a agenda, tá? Esse seminário é para você entender, tudo está cooperando para você entender o seu propósito. Você vai ter cinco aulas sobre como ser guiado pelo Espírito. Por quê? Porque Deus não quer que você erre este ano. Deus não quer que você fique embaraçado, Deus não quer que você perca tempo. Ele está cooperando com todas as coisas para você entrar esse ano no seu chamado, no seu propósito ou pelo menos na entrada dele. Amém? 1 Coríntios 3:16 diz que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Gálatas 4, 6, diz que nós somos filhos e enviou Deus ao nosso coração o Espírito do Seu Filho. João 7, 39, fala sobre esse Espírito que haveríamos de receber. João 14, 17, explica quem é esse Espírito e quem poderia receber Jesus explica claramente sobre isso, a gente não vai gastar tempo nisso. Mas abre lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Esse pastor de hoje é tranquilinho, né? Tem uma coisa que você não vai enjoar nessa igreja do pastor, cada dia é de um jeito. Tem dia que está gritando igual um louco. Tem dia que tá andando para lá e para cá Que o pessoal da câmera não sabe o que faz Hoje está tranquilo aí, todo mundo sereno Que paz Até o final a gente vê o que, é que vai dar Glória a Deus, 1 Coríntios capítulo 2 Versículo 9 Recebemos o próprio Espírito Santo O ungido Ele veio habitar em nós, nosso homem interior Nosso centro E lá no 9 diz assim Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam então nosso propósito não vai vir através de nossos sentidos não é o que você vê, o que você ouve, o que você sente o seu paladar nem o cheiro mas é no coração e aí ele diz, mas Deus não o revelou pelo Espírito esse Espírito porque o Espírito, a todas as coisas, pescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quem pode nos informar nosso propósito é somente o Espírito do próprio Deus. Lá no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? É no nosso Espírito que estão tá armazenadas as informações de fábrica, a tua série. Sabe quando você tem um, uma peça com defeito... E você liga para assistência técnica... E ele manda você olhar embaixo do aparelho... Para dizer qual é a série? É isso que o Espírito Santo faz com você. Ele sabe a sua série. Você tem um chassi único. E por esse chassi... Ele sabe exatamente qual é o seu propósito. E aí no versículo 12... Diz... Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo... E sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essa revelação do nosso propósito vai ser através do relacionamento com esse Espírito. No versículo 13, diz assim, Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A gente não pode tratar o um propósito da nossa vida como algo natural. Não é carro, não é casa, não é viagem, não é só profissão. O seu propósito ele é espiritual. Tem algo no reino do Espírito para acontecer. E se for necessário para o seu propósito, carro vai vir, casa vai vir, viagem vai vir, vem até avião, se for para cooperar com o seu propósito mas não coloca essas coisas na frente amém? lá no versículo 14 no 15 porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado por ninguém quando somos capazes de entender pelo espírito o nosso propósito, nenhum homem vai poder interferir nele ninguém vai poder julgar o que a gente está fazendo porque a gente já discerniu a gente sabe onde vai dar sabe queridos, aquela vez que você tem uma nota no seu coração e você quer fazer algo e ninguém entende, mas você lá dentro tem uma certeza absoluta geralmente é testemunho de pastor, né larguei o meu trabalho, ninguém entendeu mas Deus já tinha visto o povo a gente não vê, mas Deus já viu quando Deus me disse para deixar tudo foi fácil não, querido teve ajuda de psicólogo teve ajuda de psiquiatra teve muita ajuda do meu amigo que está aqui teve muita ajuda, ele lembra foi uma crise larga tudo e me segue é bonitinho ler é na bíblia é sonhoso 30 anos da empresa que eu sonhava mas querido ninguém conseguia entender a minha volta mas era uma certeza, uma convicção aqui dentro quando você discerniu o seu propósito ninguém vai poder te julgar se você julgar a si mesmo julgar ao espírito você não vai poder ser julgado as pessoas podem ficar confusas mas o final, o fruto vai dar conta então, discerne ele você está crendo para começar a discernir isso? eu estou tendo todo esse malabarismo aqui só para dizer para você que você tem um propósito que ele é único e que você vai descobrir ele agora agora recentemente que eu estou dizendo porque Deus tem inspirado essa igreja para isso, amém quem, porém o homem espiritual julga todas as coisas mas ele mesmo não é julgado, 16 pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir quem sabe o que Deus tem em seus pensamentos que possa instruir a ele, aí ele termina dizendo, nós porém temos essa mente, a mente de Cristo a mente de Cristo não é uma mente natural. É uma mente espiritual. É o próprio Espírito Santo em nós. É o nosso Espírito informado pelo Espírito Santo. Todo conhecimento, toda sabedoria já está aí dentro. A gente só precisa acessar. Queridos, tem coisas na nossa vida que a gente não vai aprender na escola, não. Nem na faculdade. São notas que vão chegar aqui dentro. Porque o nosso Espírito recebe informações direto. Do Espírito do Pai, então você tem como saber o que vai acontecer amanhã, se necessário não para sua glória ou para sua vaidade, mas se necessário, ele pode antecipar uma informação, ele pode te dar uma ideia. Já está aí dentro. Como é que você vai acessar isso, sabendo o motivo da sua existência, sabendo qual é o seu propósito, mas, pastor isso é muito complexo, muito espiritual eu vou ter que fazer um retiro espiritual, ficar não querido eu vou te dar umas pistas de como você sabe qual é o seu propósito tem umas sinalizações para você entender uma delas é o tipo de problema que você percebe sabe aquela coisa que você vê que ninguém está vendo você fica até irritado será que ninguém está vendo isso é isso mesmo, ninguém está vendo porque o chip que está dentro de você detecta aquilo, mas os outros não para os outros está tudo bem está tudo certo mas você percebe e aquilo gera em você um, um desconforto não é isso? é porque você tem a solução dentro de você o desconforto é o encontro da solução dentro de você com o problema, os dois se encontraram lembra quando, não é esse exemplo mas só para você entender como reage lembra quando as mães se encontram de João Batista e Jesus e João Batista fica todo oriçado dentro do, do ventre da mãe por quê? porque ele estava encontrando o propósito dele ele encontrou o propósito dele antes de nascer o propósito de João Batista era anunciar Jesus e ele no ventre da mãe reconheceu o propósito na frente dele essa coisa que você vê e ninguém mais vê não é para você ficar falando ou murmurando não é porque a solução está dentro de você por isso que você vê por isso que eu faço aquela brincadeira quem viu a teia é porque tem a vassoura porque aquilo que você viu é porque há algo dentro que você é capaz de resolver, solucionar lembra que você foi criado para resolver um problema? toda vez que você encontrar um problema daquele tipo, você vai ficar agitado, isso faz parte do propósito fica atento coisas que ninguém está vendo, você vê ferramentas que ninguém tem você tem você sabe dar um jeito naquilo quer ver uma frase que evidencia o seu chamado cara eu fazia aquilo ali muito melhor e é verdade, provavelmente não está fazendo porque está sonegando o dom já podia estar tá começando a chegar lá porque isso arde dentro de você resolver determinadas coisas. Isso é uma pista para você. Essa percepção que você tem, ela tem a ver com o seu propósito. Você vai ver essas coisas que ninguém vê. Outra pista: a que você tem paixão. Você fala sobre aquilo direto. Você vive falando sobre aquilo. Querido, ninguém vai ter um propósito de ser músico e não vai gostar de música. Mas ser apaixonado por música. Ninguém tem um propósito de resolver uma questão de governo e não gostar de política. Você vai ser apaixonado por política. Aquilo que você tem paixão aponta para o seu propósito. Você não se apaixona por algo que não faz sentido para a sua vida. Eu não estou dizendo que você a paixão, mas isso arde em você. Você tem culto e às vezes o pastor prega sobre como hoje, o propósito e você pode estar aí falando assim meu Deus, ele não vai falar sobre as vidas perdidas lá fora, não hoje não porque hoje o que Deus colocou no meu coração é isso, mas está ardendo em você faz alguma coisa por essas vidas porque é a sua paixão ela mostra o que você tem a sua vida, qual é o seu propósito e a terceira coisa é a sua indignação aquilo que deixa você indignado tem a ver com o seu propósito significa que aquilo, você é inconformado com aquilo ser daquele jeito então, você fica indignado porque a parede morta. você fica indignado se você vê meninos de rua você fica indignado se você vê pecado na igreja porque essa indignação tem a ver com o seu propósito o profeta, ele não aguenta pecado por isso que ele é bravo se atrapalha todo. Cria umas confusões na igreja, porque ele tem problema com o pecado. Ele quer botar o pecado para fora, ele quer limpar o arraial. Aí ele fala às vezes, fala besteira, porque aquilo deixa ele indignado. A gente só não pode ter a ira e pecar, mas a ira às vezes é santa. A indignação com o problema. Isso é um sinal do seu chamado, do seu propósito. Deus colocou em você uma peça que resolve essa situação por isso que você fica indignado um bom exemplo disso é Neemias Neemias estava de boa lá no palácio Neemias não tinha nenhuma possibilidade de resolver a vida de ninguém Neemias não era engenheiro não era governador não era... Neemias era copeiro o que você faz não diz é Neemias era copeiro mas ele ouviu falar que Jerusalém estava assolada e Neemias fica indignado. Fica com raiva, fica abatido. E aí o rei pergunta para ele, que eu nunca tinha visto ele daquele jeito, por que que você está assim? Aí ele, como eu poderia estar alegre, sabendo que o muro da cidade onde eu morava está todo destruído, que aquele povo perece. Queridos, aquela notícia não chegou só para ele, não, chegou para um monte de gente, mas o propósito dele era construir aquele muro. Ele não tinha formação para isso, ele era copeiro. Ele não tinha status para isso. Ele não tinha nada que favorecesse ele se meter nessa história. Mas Deus encontrou indignação no coração dele. E essa indignação fez com que ele tivesse graça diante do rei. Fez com que os inimigos dele ajudassem ele na passagem. Fez com que ele ganhasse uma carta. E a graça e a unção foi tanta que ele construiu metade do muro em um dia. Porque a sua indignação faz parte do seu propósito. Então, talvez seja um culto muito didático para você. Mas é a abertura de uma temporada. Você vai começar a aprender mais sobre identificar o seu propósito. Por quê? Porque você vai entrar nele. 2021 é um ano para você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, eu já vou chegar lá. Não, você vai entrar no processo. Porque para o propósito tem um processo. E não queira antecipar esse processo. Saul virou rei do dia para a noite. E se perdeu. Davi, de ser ungido até virar rei, teve uma trajetória bem grande. Depois foi rei de, uma, de um povo. Para só depois chegar as outras tribos. Mas foi um homem segundo o coração de Deus, um, como rei um vitorioso, como pai de família a gente pisa um pouquinho ele em família cristã. Mas como rei ele foi fantástico, mas teve um processo. Davi ficou isolado, Davi conquistou o coração daqueles homens e ganhou a fidelidade dele. Davi combateu lutas, Davi matou o gigante, teve um processo eu estou dizendo para você que você vai entrar no seu propósito, no processo você vai entrar, porque você não pode perder tempo fazendo o que não é para você fazer você vai entrar nele no processo mas vai entrar como? identificando o que Deus tem para você porque aí você vai passar pelos processos e não vai se abater não vai se entristecer não vai desanimar amém? até aqui é o que eu tenho para você e eu quero que você fique de pé, nós vamos orar porque nós temos tempo hoje, porque você já vai receber a sua primeira dose hoje você vai receber a dose da vacina do, do, do propósito o Espírito Santo vai injetar algo em você hoje, porque eu conheço Deus que eu sirvo e eu sei que quando ele me dá uma palavra ele também dá os sinais querido, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho aqui no meu coração claro, claro, claro bem fácil de perceber que tem pessoas aqui hoje, que já rodaram muito em chamado e ministério porque não reconheciam o seu propósito sabe querido, deixa eu dizer uma coisa eu não lembro quem é o ministro que fala isso eu não vou dar nome para não errar mas se você foi chamada diácono, não se rebaixa a ser um pastor medíocre Seja aquilo que você tem que ser, porque às vezes nós estamos atrás dos títulos, nós estamos atrás das posições, nós estamos atrás do reconhecimento humano. E o lugar onde Deus quer você precisa ser exato, porque existem coisas que o diaconato dessa igreja faz que eu nunca vou fazer, por quê? Porque eles estão no lugar certo, na posição certa talvez não seja a minha pregação que cure você, seja o abraço de um diácono lá na porta talvez o carinho que você precisa, não venha da minha pregação, mas venha do serviço da cantina esteja no lugar onde Deus quer que você esteja fica lá nesse lugar porque nesse lugar ele vai te prover ele vai te prosperar ele vai te dar graça, ele vai te dar unção Sabe, queridos, que a gente lê lá a Galeria da Fé e a gente não vê muitos pregadores? Ali tem fazendeiro, tem pastor de ovelhas, tem governadores, tem prostitutas. Então, deixa eu dizer uma coisa. O propósito da nossa vida em Deus não é só você pregar a Palavra, não. Aqui em cima. Deus pode colocar você numa loja, num hospital, num departamento de polícia... Deus pode colocar você em qualquer lugar e lá você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Você pode ganhar vidas cortando o cabelo da pessoa, você pode ganhar vidas educando o filho de alguém, você pode ganhar vidas cuidando no consultório de alguém, fica muito tranquilo, o teu lugar é teu e o seu propósito vai ser cumprido quando você entender ele. Você pode levantar suas mãos? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você levante as suas mãos com uma expectativa de receber do Senhor uma visão. A palavra que o Senhor me deu hoje por inspiração é a palavra de Joel. E ele, ele... deixa eu ver se eu acho fácil aqui para eu não ler, falar errado. Joel diz que o Espírito chegaria sobre nós. Deixa eu ir lá direto, que é melhor. Glória a Deus. Aguenta aí só um pouquinho. Obrigado, Pai. Bíblia nova, Ruizão. E acontecerá, Joel 2,28: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão vossos jovens terão visões deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite você vai começar a receber uma visão clara eu sei o Deus que eu sirvo tem gente aqui e muitos homens mais do que mulheres que não tem a menor noção do motivo que foram criados estão só levando a vida fazendo aquilo que apareceu, seguindo a profissão do Pai, seguindo alguma coisa que, alguma circunstância, mas hoje Deus quer declarar, derramar sobre você o seu propósito, a sua, uma visão clara daquilo que você é, do motivo da sua existência, você pode erguer as suas mãos com expectativa do Espírito Santo, cooperar, se você já ora em outras línguas, comece a orar, nós temos tempo hoje, Senhor aprova é o Senhor ser uma palavra breve para você ter tempo de receber dele. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ouça outras ministrações em nosso site RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.